1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва. 94.8, Микрофон Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Алексей Мартынов, политолог, доцент финансового университета, директор Международного института новейших государств. Здрасте, Алексей Анатольевич.
0: Здравствуйте.
1: Наши координаты 7373-948. Телефон. смски ки плюс 7925 888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Там мы все в белом,
0: поэтому смотрите. А мы
1: в белом. Смотрите, конечно, все, все в белом. Практически как как в белом пальто, но правда. Да, все очень правильные, и будем говорить как правильно, как надо, а как не надо, не будем говорить. Да, но на самом деле давайте, наверное, с Дагестана начнем, хотя чисто информационно, как говорят, тем уже немножечко потухло, но все равно осадочек-то остался, потому что Муфтий сегодня выступил в Татарстане, говорит, что ну давайте, они все-таки были подвержены манипуляции, мы вообще ненормальные люди, надо их понять и простить и так далее. Хотя на Совбезе президент довольно жестко высказывался, и в общем зачинщики должны быть пойманы, и они пойманы. И тут еще происки и запады есть, и СБУшников, и всех на свете. И важно понять все-таки, а в чем была причина произошедшего? Это была чисто провокация? Или Какая-то межнациональная рознь есть, и этим кто-то воспользовался, или что это было?
0: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что гажа антисемитизма только, наверное, русофобия. И надо сказать, что и то, и другое явление сугубо европейские. Импортное. Или русофобия
1: антисемитизма В
0: России это? антисемитизм из Европы попал в середину 19 века и mm-hmm. стал активно использоваться разными радикальными структурами, региональными и центральными, и и где-то даже государственными органами, к сожалению, такое тоже в нашей истории было, но мы этой болезнью переболели, у нас устойчивый иммунитет, я надеюсь, вот, и то, что мы видели вот в Дагестане, это, это такая попытка разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, что, собственно, всегда так или иначе пытались провернуть на территорию нашей страны наши недруги на протяжении всей тысячелетней истории нашего самого большого многонационального, многоконфессионального государства. И это вот то место, куда так или иначе бьют всегда, ну, по крайней мере, пытаются. И иногда у них что-то получается в этом смысле. И, И, честно говоря, удручает и удивляет не столько сами попытки, сколько вот тот достаточно массовый характер, который носила вот эта акция в рапорте Маткачкалы, ну, то есть количество людей, которые попали под эту провокацию, под эту манипуляцию, ну, слишком большое, мне кажется. Ну,
1: нет ли ощущения такого, что за как бы за тем, что поставили диагноз, что это все инспирировано значит врагами России, Есть попытка как, бы, как будто бы заболтать проблему, что проблема межнациональной розни, она есть. Вроде бы казалось на протяжении нескольких десятилетий, что после там, чеченских войн и так далее, и войн на Северном Кавказе удалось более-менее все урегулировать, но какие-то ростки появляются, и вот дай только повод. Ну, или это будет какой-то самолет или еще во-первых, что-то. Во-первых,
0: еще раз, это особенность нашей самой большой в мире страны, многонациональной, многоконфессиональной, мы говорили об этом. И этот процесс, процесс коммуникации uh-huh. и э, так сказать вот постоянного, постоянной профилактики, что ли, он, 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 безусловно, не должен останавливаться ни на секунду. Это совершенно точно. И здесь есть повод задуматься некоторым службам, которые должны за подобными вещами, вещами внимательно следить.
1: Думаете, расслабились
0: в какой-то а, В определенном смысле, наверное. Ну, не то чтобы расслабились, но, скажем, э, сконцентрировали внимание в другом направлении. Uh-huh. Вот это первое. Второе, если мы говорим про Дагестан, послушайте, Дагестан, между прочим, одна из самых многонациональных республик Российской Федерации, да? Да. То есть я имею в виду исторические, там живет очень много народностей, очень-очень uh-huh. разные, и вот этот... Многосот-летний опыт взаимного проживания и вот понимания, да, уважения друг к другу ну, в Дагестане всегда был. Вот, я уже вообще молчу о том, что евреи, ну горские евреи, таты это, это одна из титульных народностей Дагестана. Одна из титульных народностей и тем более Дагестана. Очень странно
1: выглядят вот эти беспорядки, ну, конечно, которые Я же о говорю.
0: Сказать, я понимаю попытки внешние вот подобные вещи вбрасывать. Ну, понятно, да, как это, так сказать, везде раскручено, на сразу, мгновенно. Как-то погромы где-то смотрите, были, а смотрите, в России погромы, было, погромы, да-да, и так далее. Но в Дагестане, где вот живут, ну, там, 500 лет, понимаете, может, больше. Uh-huh. Вот, то есть евреи, иудеи, да, то есть это вот прямо там синагоги и так далее. То есть это очень странно, я имею в виду с точки зрения того, что а, достаточно много удалось оболванить людей, вот в чем беда, вот чем беда. Так их,
1: значит, оболванили, потому что ими другие не
0: занимались? А, 100%. 100%. Здесь даже с вами спорить не буду. Я просто не хотел бы, так сказать, сейчас а, там, какими-то дежурными фразами э, говорить, но совершенно точно это повод задуматься руководству и обратить внимание соответствующих структур на недоработки.
1: То есть было просто попустительство какое-то? Ну, конечно, ну, конечно. Просто было высказывание, например, вот Георгия Бофта, который говорит, что если бы, например, в каком-то регионе, где в основном русские проживают, да. произошло подобное захват аэропорта какого-нибудь, то там бы, конечно, прям вот жестили сразу же, там, от пяти лет дали еще что-то. Ну, а здесь как будто вот Не, я вам объясню.
0: Угрозы. Я, про... я вам объясню. Я... Понимаю, о чем Жора говорит, но я вам объясню, что, скорее всего, в любом другом регионе это было бы невозможно. Да? А это маленький, компактный, где-то, так сказать, под, при попустительстве, конечно, некоторых служб, которые что-то там не увидели вовремя. Угу. Это тоже важная вещь. Ведь главная функция в данном случае это, это, нет, это, нет? это не прищекание, это не подавление это превентивное мероприятие. Да, это так. внимательно смотреть, думать, анализировать, да, когда что-то начинает отклоняться, так сказать, от линии. Вспомните, когда и была Карабахская
1: далее. война, конечно. что здесь писали, а что а здесь в, в МВД вызывали представителей диаспор и говорили, чтобы ничего
0: не происходило в Москве. Ну, конечно, ну, конечно ну, нет, ну, это же, ну, это может быть не самая лучшая параллель, но, тем не менее, ну, естественно, еще раз, у нас очень много разных людей, и, собственно, в единстве нашего общества и есть силы нашего государства, как бы это патетично ни звучало. Мы, может быть, к этому относимся так поверхностно, но я вас уверяю, наши оппоненты, там, последние 500-700 лет относятся ровно серьезно к этому всему. Делят Россию на регионах. Алексей,
1: Анатольевич, а не, честно говоря, еще вызывает, знаете, отрубь, что, что какой-то один телеграм-канал... Способен вывести такое количество людей, это еще они без оружия были. То есть вездесущее цепсо
0: богу. какое-то. Слава богу. Да, нет, я вам вообще вам хочу сказать, что это же ну, дело же не вывести, это же просто перевернутые смыслы и использование, соответственно, новых этих медийных информационных технологий. К этому нужно очень серьезно относиться. Это не какой-то там. Телеграм-канал, вот так мы относимся, да? Это это совершенно неправильно так относиться. Какой-то там Телеграм-канал или какой-то там Фейсбук вон арабскую весну поднял, так, на секундочку. Какой-то там Фейсбук и какие-то там социальные сети подняли ну, мы-то Значит, считали, что у нас люди более всю эту, историю, всю эту историю на Украине в 2014 году. Так и
1: получается, что эта
0: Это церковь церковь,
1: очевидно, совершенно может действовать и довольно эффективно действует здесь.
0: Как, а как крайне. ей противостоять? Конечно. Нет, конечно, конечно, и безусловно. Так вот мы об этом с вами и говорим. Просто я не хочу подменять, так сказать, своим экспертным мнением компетенцию еще раз соответствующих служб, которые ради этого существуют, ради этого получают бюджетное осигнование, там зарплаты, премии и так далее. Понимаете, зачем мы будем, значит, лезть в чужую компетенцию? Давайте останемся свои. Но так. будем требовать от тех, кто обязан в ней, я имею в виду, в своей компетенции обеспечивать или профилактировать подобные вещи, выполнять хорошо свою работу.
1: Ну, Кадыров, кстати, довольно жестко высказался. А
0: вот. что, Кадыров? У него самого в Чечне там достаточное количество технических. Вот, сказал... И,
1: кстати, в Чечне такого не было. Попытки вот были. Попытки он сказал, были, но три предупредительных выстрела в воздух, и все. Ну,
0: дело же не выстрел в воздух, а в том, что, между прочим, на территории Чеченской республики, как бы мы. Там своеобразно не относились к Рамзану Ахматовичу, да, то есть, ну, он такой веселый блогер, да, ну, то есть, я в кавычках ну, имею в да. виду и так далее. Но а, вот к этим вещам относятся очень серьезно, к информационным каналам, к агентурной работе в соответствующей среде угу. и так далее. Ведь понимаете, я еще раз, я не хочу рассказывать, как это устроено, ну, зачем. Я могу это знать, могу не знать. Для меня это не обязательно. Но это обязательно с точки зрения компетенции для тех служб, которые этим занимаются. Да, но почему мы Девяносто вами... девять 99% этой работы, она незаметная, она агентурная, она превентивная. И тогда она качественно выполняется, когда выполняется вот это 99%. Я понимаю, Один 1%, да. который выкатывает на общее обозрение, это серьезный провал. Конечно, поэтому речь, почему об этом сейчас
1: много говорят, потому что мы тоже живем в многомиллионном городе, и, соответственно, и, в общем, там, с пониманием относимся к тому, что здесь много людей там, из среднеазиатских республик. При этом параллельно Патрушев говорит, что значит, всякие враги Российской Федерации пытаются экстремизма насаждать в этой Средней Азии, радикалы могут ехать сюда, и, соответственно, как бы работы у этих компетентных органов становятся все больше и больше чтобы не было у нас с вами как раз здесь в беседе опасения что если это можно было такую бунт поднять в дагестане что говорить уже о москве
0: где соответственно вот по щелчку ну, тоже там, наоборот есть, может произойти а есть, есть логика наоборот понимаете? Почему? <laughs> да, ну потому что потому что в москве это практически невозможно а в дагестане возможно к сожалению Uh-huh. Вот. И вообще много вопросов к руководству республики, кстати сказать. Очень много вопросов. Конечно, сейчас ну, публично этого не звучит, но...
1: Сейчас будет вопросы, все сводиться к тому, вопросы, что... Вопросы, мягко и...
0: говоря, есть.
1: Сейчас будет все сводиться, знаете, к чему? Что элиты Дагестана скажут, зачем нам Варяк Вообще он не авторитет, ну, а давайте ну, его почему менять. Он
0: почему он варяк? Почему он не авторитет? Генерал. Ну, то, что он Лизгин, ну да. ну Лизгины ну, там не, не, не главный, да? но в любом случае это тоже один из народов Дагестана. Поэтому здесь такое все. Не-не-не, <связь> здесь важно сделать правильные выводы из всего происходящего, да, и, что угу. называется, дабы не пошли метастазы, резать к чертовой матери, да, я имею в виду медицин, вот этот вот зародыши, пока он маленький, угу. вот. И то, что вот выворачиваются вот эти смыслы, ну, действительно, слушайте, ну, ну наверное, мы тоже сочувствуем там, погибшим там и в Израиле, и в Палестине, я имею в мирным гражданам, ну, так, дистанционно сочувствуем. Ну, да. Ну, условно говоря, по-разному можно относиться там к этому Хамасу, да, к террористической этой организации. Там, считает У нас не признано, да, мы, 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 мы не считаем. Окей, здесь вопросов нет. Но это не повод, да, вести себя, как против нас ведут в ряде западных стран распространяя коллективную ответственность там, на ваш паспорт или ну, на, да. ваш, на вашу не знаю, веру, на вашу фамилию. На, ваш указов, язык. На, <laughs> на язык отсутствие. Тем более в нашей стране. Так,
1: ну, так как раз-таки и кажется, что вся эта история с Дагестаном во многом была инспирирована, потому что слишком спокойно было в России иррациональное отношение к тому, как нужно решать палестино-израильский конфликт. Потому что если бабахнуло в Берлине, бабахнуло даже в Вашингтоне, в Капитоле ну, Крешлической. Окей окей окей, окей,
0: окей, окей, палестино-израильский конфликт. Палестино-израильский... А украинский конфликт, вот. как надо решать, скажите мне. Вот. вот скажите мне, вот так что ли? Как так? А вот так, как израильтяне сейчас решают вопрос с сектором газа, так надо решать? Нет, конечно. То есть вот там 2 миллиона людей, да плевать на них, там сгорят эти сопутствующие Сопутствующие потери потери, или там расходы, или там издержки. Ну ничего себе, мы так не можем себе позволить себя вести, понимаете? Но вы же сами Ну, понимаете,
1: Алексей Анатольевич, что как бы кто ни говорил, что все равно для мирового сообщества главным злодеем останется все равно Владимир Владимирович Путин. Кто бы что ни говорил по поводу того, как сейчас израильтяне, они... Себе а что, вы, что вы
0: называете международным сообществом или мировым сообществом? Что вы, что вы имеете в виду, когда говорите? А вы не что? знаете, кто не, не, не знаю. Вот ну, это... Организация Объединенных Наций, да, пусть... Давайте определимся в этих в тех, Европейцы. терминах. Европейцы. Смотрите, Организация Объединенных Наций это да. 100, почти там, 90 государств. 190, да. 190, 193, да. 193. Отлично. Из 193 государств, ну, хорошо, наверное, ну, 30, может быть, вот разделяют вашу точку зрения, остальные как, как зрения? минимум нейтральные, ну, вы же ее озвучили, как минимум нейтральные или придерживаются противоположной точки зрения. Что считать международным сообществом? Вот это Соединенные Штаты, и даже они не однородны в этом смысле, ну, окей, политическую элиту Соединенных Штатов и группу зависимых от них, подчиненных им западных стран, ну, окей. Это я вам скажу из вот, если говорить о международном сообществе как о всех странах мира, да, или как о всех людях мира, да, но ну, это где-то, где-то я вам скажу, где-то, это где-то процентов, ну, 12 до 15, а остальные 85 думаю, принципиально иначе
1: принципиально иначе. Алексей Анатольевич, я говорю несколько, вы, наверное, меня не поняли. Я имею в веду... Да, вы, наверное, меня не поняли, потому что думаете, Но что я... Вы сказали. Я... я, значит, вы меня не поняли. Здесь проблема в следующем... Вы сказали,
0: что для, международного, для всего международного сообщества президент Путин... Потому владеет. что
1: никто не будет слушать. к вы сейчас все а, как бы оправдывают а... Израиль? Ну, Многие как, оправдывают кто, Израиль. Все это
0: оправдывают. Псали, какие демонстрации по всей Европе идут. Э, антисемитизм поднялся, такая волна поднялась. И вот в это этом у нас, проб... у нас это просто легкий отголосочек такой. Причем, я подозреваю, деланный, да, такой искусственно деланный, вы мне не дали подачи, договорить? Где-то. Но это такая жуть. Вы что? Это, это вот то корневое, это мышечная память этой Европы, это антисемитской, фашистской Европы, мышечная память, понимаете? То есть они уже это не помнят головой, но ручки-то помнят, да? Ровно об этом и
1: речь, что история с Дагестаном, скорее всего, могла быть инспирирована, потому что с точки зрения всех остальных, Российская Федерация, во-первых выступала изначально за то, чтобы у Палестины была государственность.
0: Да почему Российская Представили... Федерация? еще раз, ну что ж такое-то? Российская Федерация, да. как правопреемник Советского Союза, так. на протяжении последних 75 лет да, придерживается одной и той же последовательной позиции. Да. Выполнение резолюции 181 один. Да которая предполагает создание на территории современной Палестины двух государств. Все. Да. И Израиля, и Палестины. Да. Израиль создан был, еврейское государство. Палестинское так до конца не создали. Да? Там палестинская администрация, западный берег, сектор газа. Какая-то вот такая история недоделанная. Но еще раз. Вот понимаете, здесь дьявол в коннотациях, в мелочах. Да? Вот в этих вот... В междометиях, да, когда вы говорите о том, что Россия выступает за Палестину, вы уже встаете на сторону да, конфликта. Да, Алексей
1: Антонович, вы, я просто не понимаю, вы не слышите то, что я говорю?
0: Я слышу прекрасно.
1: Ну, а зачем вы мне приписываете то, что я не говорила?
0: я слышу, я пытаюсь, так сказать... Я, понять, я говорю, что, что Российская мы...
1: Федерация, да, да. заявила, так. что решить вопрос Палестино-Израильского конфликта можно как раз, чтобы резолюции Совета Безопасности выполнялись о. и чтобы была дарована государственность Палестине, потому что государственность Израиля уже есть. Вот о чем речь. Изра... ну хорошо, создается. создается, допустим, конечно. создается. Израиль на это не пойдет. Почему? При этом, так? А вы
0: думаете, что Израиль на это ну, пойдет или сейчас? Поздно пойдет, конечно, а почему? Же кому не он будет
1: прислушиваться?
0: Ну как, ну что, пойдет? Ну кому? Здесь? Знаете, здесь же дело уже не в Израиле, а дело в Соединенных Штатах. В свое время Соединенные Штаты натянули на себя Первую скрипку вот в этом а, палестино-израильском конфликте да. до а, выполнения вот той самой пресловутой резолюции. Да? И надо сказать, что они так старались, что вот на протяжении 70 лет а, все делали все, чтобы этого не произошло. Да. Не потому что они так сильно любят Израиль или там, евреев, или там, не знаю, кого-то еще. А именно потому, что это прекрасная консерва ближневосточная, которую можно в нужный момент достать, открыть, и она опять бабахнет. Да, это вот такой uh-huh. перманентный конфликт, причем идеальный. Разные есть замороженные конфликты по миру, но вот ближневосточный, особенно палестино-израильский, он просто идеальный, он работает всегда на 100%. Вот, пожалуйста, последний прецедент, тому яркая иллюстрация. Им нужен конфликт, им нужно въезжать в выборы, Выбор въезжает не с чем. Внутренняя повестка полностью провалена в смысле того, что она не за демократами и нужна внешняя история яркая, страшная, Конечно. опасная. Но Они включают ХАМАС. Да. Ну, Украина просто Украина выдохлась. Они рассчитывали, ну, выдохлась там по разным причинам, и, в общем, украинцы оказались не совсем те люди, как они их себе представляли. Это мы их знаем с раннего детства, мы сами, в общем, где-то, так сказать, от наше зеркало, да, в определенном, под определенным углом, а они их не знают настолько, насколько мы. Это первое. Второе, затянулась история, она выдохлась, и русские что-то не сдаются, не сливаются до сих пор, да, Замысел-то был какой, что они должны были лишь победить злодея главного, как вы правильно заметили, Я говорю а они никак не по... могут. здесь
1: политика двойных стандартов в проблема. Что бы сейчас никаким образом не утюжили сектор газа,
0: а на сектор Израиль газа?
1: не будут вводить... А что сектор
0: газа? Послушайте, что? этот Хамас, сами же американцы взращивали там... Еще со времен первого срока Обамы. Они его выкормили, они его вырастили. Этот хамас. Ну, вообще-то, Израилю хамас они, тоже нужен. Был. Они, естественно, это в этом же и, и, и логика происходящего, да. да? Они его выкормили, они его вооружили. Они его снабдили деньгами, этот Хамас. Еще да. раз подчеркиваю: Хамас и Палестина, или Хамас и палестинцы это, мягко говоря, две большие разницы. Это как э, говорить о том, что все чеченцы, бандиты, и э, значит, э, кто они там еще. Ну, утюжит сейчас лекторгаза. И террористы. Это же не так. Понимаете? Ну и что? Ну, утюжат. У них такие методы борьбы, у них такие методы проведения своей специальной военной операции, которые, еще раз, меня лично возмущают. Но с другой стороны. Ну и повлиять
1: э- на Израиль никоим образом не С другой не может.
0: стороны, вот эта степень, знаете, жестокости, что ли, с которой они воюют, я имею в виду, израильтяне. Ну, мягко говоря, даже вот для ближневосточных кровавых конфликтов, ну такое, знаете, прямо за гранью. Это прям что-то такое ветхозаветное. Так око за око. Что... В чем и... жестко, очень опасно и очень безжалостно. И
1: никакой санкционной волны нету. Вот в чем дело. Ну,
0: а почему она должна быть?
1: Ну, казалось бы, как гуманитарное право, там, ну, что, знаю, а право нужно? на жизнь есть, там, и прочее. Все право, все международное право Нет, разрушено Нет, ну нас обвинили в том, что мы с вами в Рудалаке, и вообще ну, ну, про... да, страна обвинили. террористы, я же об этом.
0: Ну, мы не страна террористов, все, кто обвинил? Это их проблемы, кто обвинил? Ну, э, я вам хочу сказать, что вот этих антивоенных митингов очень много по всей Европе, давление очень серьезное. Антивоенных,
1: в, в смысле, против конфликта на Ближнем Антиизраильских,
0: конечно. Очень много, в том числе и в Соединенных Штатах. В том числе. А вы
1: думаете, это на что это может повлиять? Вот эти митинги, ну, мне кажется, нет.
0: А, наш, а, а, а что, вот это вот чье-то заявление, э, пускай даже публичное э, растиражирование о том, что русские это страна, террорист, тоже может на что-то повлиять? По-моему, нет.
1: Нет. Ну, создание, как это называется? формирование имиджа, как это говорят, что Украина не получается побеждать на поле боя, Украина пытается дезавуировать роль России а. в, через пиар, СМИ и так далее.
0: Ну, я вам так скажу, когда сегодня у нас пытаются проводить параллели, еще раз, я не, не разделяю угу. подходов Израиля в этом смысле и считаю это чрезмерно жестким и, и, и там где-то прям на грани, как говорится, добра и зла. Но... Угу. Когда у нас пытаются проводить параллели, и, кстати, украинцы их тоже проводят с нашей специальной военной операцией, я вам хочу сказать, что... Ну,
1: там нельзя проводить параллели, мне кажется. Ну, во-первых,
0: это по-другому все выглядит, но если мы еще раз проводим параллели, то Израиль сейчас в секторе ГАЗа проводит свою специальную военную операцию по своим причинам. Причины схожие, кстати. Причины, кстати, схожие. Потому что там же тоже не зайчики сидят, так, между нами. И 7 октября все началось с того, что впервые за 75 лет Иерусалим подвергся массовому ракетному обстрелу. Да, стреляли в сторону там, Тель-Авию, куда-то еще. Иерусалим не обстреливался никогда. И вот первые, и в первые там, два дня выпущено было почти 10 тысяч ракет. У меня, ну, у меня к вам риторический да. вопрос, да. откуда у Хамаса десятки тысяч современных западных, читай американских ракет. Да, может они не американские были. Ну как не американские? Может не американские. Да, ну, а есть кто вам может помочь? Вам просто об этом никто не скажет, а так как Израиль да. э, сильно зависим от Соединенных Штатов, понятно, да. что они все прекрасно понимают, но ничего никогда не скажут. Они зависимы от этих денег. И если Украина это такая новела, да, то есть она вот несколько лет последних э, происходит, то Израиль, по-моему, со средины 80-х годов да, находится на постоянном таком военно-техническом обеспечении Соединенных Штатов, там от 3 до, и Хамасу тоже от 3 до 6 миллиардов долларов пере- ежегодно перепадает. Это естественно, в этом же и смысл.
1: Алексей Мартынов с нами политолог, Даст Финансового университета. Новости мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36, столиц. программы «Умные парни». Продолжаем, Алексей Мартынов с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве, директор Международного института новейших государств. И тут есть еще одна любопытная тема. Еврокомиссия 8 ноября публикует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз, в котором порекомендуют начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Политика пишет со ссылкой на источники. Очередной вброс о том, что еще немножко, еще чуть-чуть, и Евросоюз станет больше.
0: А зачем? Ну да, и станет беднее, сильно беднее. И, и европейцы, так сказать, да, станут еще беднее, чем они да. сейчас. Ну, ну да, а зачем это, логично? это?
1: Лишь бы русские танки там не оказались, что ли? Они mm-hmm. там не окажутся.
0: Я не думаю, кстати. Я не думаю вообще, что это может быть... Ну, ну как, как химеру они это все разворачивают, вот эту русскую угрозу, они с удовольствием это делают, просто других-то нет.
1: А почему в это верят? Вот в чем дело?
0: Ну, ну, людей же надо чем-то пугать, понимаете? Это же вот еще раз это такая европейская традиция. Вот мы вспоминали про то, что э, вот эти явления типа там антисемитизм, русофобии, фашизма, кстати, это сугубо европейские. Сектантство. Э, истории, да, угу. сугубо европейские. Это там родилось, это там э, институализировалось, ну, и. Э, распространяется по всему миру в той или иной форме, угу. где-то используется. Вот и э, это же та же самая логика, да, так сказать. Людей надо все время держать в каком-то тонусе, в страхе. То есть человек должен быть не, не слишком сыт, достаточно напуган, чтобы и, потом в бой и, кинуться. И, и, ну конечно, и тогда он абсолютно управляем. Тогда он абсолютно управляем. Это вот логика. Такой классической европейской управленческой мысли.
1: Но, по сути, современные европейские управленцы разрушают все то, что их предшественники как бы создавали после Второй мировой войны. Вот это там какой-то миропорядок, понятные правила,
0: экономические связи и так далее. А сейчас, как будто все, ничего не получилось. И вот чем хуже, тем лучше. Ну, не то, что не получилось, просто они не справляются. Понимаете, просто держится простая вещь. С одной стороны мир становится другим в том смысле, что ну, он же тоже развивается. да, Можно по-разному смотреть. То есть можно смотреть на отдельно взятого человека, на отдельно взятую страну или на мир в целом. Ну и так же, как и любой человек, так сказать, с годами развивается, ну ну, или вперед прогрессирует, или наоборот, так сказать, становится девилом, регрессирует, там спивается и так далее. Понимаете, также в общем, и страны, и и, и можно даже на всю планету так посмотреть. То есть она же тоже живет. Она развивается, она меняется. Меняются отношения. И, скажем, точно абсолютно вот эта многополярная история, она уже сложилась. Она уже сложилась, просто не все с ней согласны. Ну, скажем, американцы не согласны, они хотят продлить. Им кажется, что они могут продлить вот этот период своей гегемонии, своего такого диктатуры. Это диктатура США, да? То есть, помните, была диктатура пролетариата? Они же, в да. принципе, особенно вот демократы американские, это же такие большевики Н- отмороженные. Необольшевизм. Причем они не просто большевики, они такие большевики-троцкисты. Леваки-троцкисты такие, при том, что они уже забыли... Ну, у
1: них в вузах это было принято, во-первых, да, из движения.
0: сегодня они уже забыли свои истоки, они уже забыли свою базовую идеологию, и у них только осталось, а, сохранение власти любой ценой, сохранение денег любой ценой, сохранение вот этой диктатуры любой ценой. Вот и все. Они ради того, чтобы вот выяснить вопрос, чьи в доме тапки и кто в мире гегемон, они готовы полмира сжечь в этой прокси-мировой войне. Это вот их новое изобретение, прокси-война, то есть разжигание конфликтов по всему миру, где можно их разжечь, вовлечение территории. разных да, туда стран, а так как они вроде как далеко, ну, они просто у них философия такая островного островного Логика империя. островитян, да. Страны империи, просто у них остров большой, там почти континента, Континент, да. ну, не целый, пол, полконтинента, и на другой стороне Земли, и, соответственно, они привыкли, что до них это не долетает, да? то есть если вот главный театр всех разборок – это Евразия, ну, Евразия – колыбель цивилизации, да, то, соответственно, до них это не долетит, и пусть эта Евразия наполовину сгорит, а, а может быть, даже и на три четверти, да и плевать. Она вот главное, что, что мы главное. А нам вот что делать? Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос. У меня вопрос, знаете, другой. Кто их остановит? Кто остановит вот, эти сумасшедшие деле. Соединенные Штаты? Я имею в виду демократов американских. Кто остановит этих неотрацкистов? Ну, окей. На Украине мы их остановим, безусловно. Украина – это наша значит, история, и здесь мы как-то справимся. А по всему остальному миру кто их остановит? Кто может, вернее, вот давайте так, кто Кто может может? их остановить? Ровно об этом как раз
1: мостик с с предыдущей части нашей с вами программы, потому что... У нас была логика определенная, что вот европейцы поймут, что вот эти очень странные ненациональные лидеры разрушают экономику, международные связи и так далее. Они, соответственно, выберут каких-то новых национальных лидеров, которые придут на смену вот этим вот бюрократам. И тогда нам будет проще с ними договориться, и все поймут, что так жить нельзя. (звы)
0: Ну, я не думаю. Я думаю, что здесь как раз э э, смысловая ошибка заключается в том, и, кстати, она неоднократно повторяется, что... Мы думаем, что мы будем или мы хотим договариваться с условными элитами, да, то есть ну, да. некие новые элиты, которые в результате понимания, да, да понимания, так сказать, того, что вот происходит, придут к власти и мы с ним будем договариваться. Они уже будут со своими людьми да. сами разбираться. Наши оппоненты те же самые американцы да, вот на протяжении последних 30 лет да и раньше на самом деле просто 30 лет мы это видим рядом да, там, в том же постсоветском пространстве mm-hmm. они не столько с элитами э, имели диалог хотя с элитами тоже сколько с людьми так сказать, создавая неверенное количество разных каких то нпо фондов грантовых программ ну, то есть втягивая как можно больше создавая системы средств массовой информации. А
1: мы, получается, только с элиточкой работали, деньги ну давали
0: да. в надежде, что они все разрушат. Нет, более того, я вам скажу, что мы же тоже были объектом этих, этого воздействия там, на протяжении из этих 30 ну, лет 15 активного активного воздействия.
1: Потому что белые люди должны научить, как правильно. Конечно.
0: Я вам скажу больше. Система, допустим, средств массовой информации, российская система, средств массовой информации, построена этими людьми. До сих пор она существует. Вот мы сейчас с вами в этой студии.
1: Что же вы хотите сказать? Мы мы, 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 мы,
0: мы, 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 мы тоже элемент этой системы. Да, мы, конечно, сейчас, так сказать, по-другому пытаемся все это дело развернуть и так далее. Но методологически... Вы просто, наверное, подзабыли. А в 90-х годах это целая была история. Причем с большим удовольствием. да, как, как научить, где взять столько журналистов, которые так. умеют по-новому что-то там. Что? И брать...
1: По-новому не значит против своей страны. Я никогда Нет. против своей страны а, не выступала. А никогда...
0: Не, подождите, а никто никогда и не говорит. Это, это кстати, между прочим, это уже вот дань последних, там, наверное, 5-7 лет, когда появилась вот из этой вот когорты отечественных журналистов, появилась вот эта вот часть, которая которая, знаете, она сейчас вся за границей в основном, да, которая вот против, там, и так далее. Которая в белых польтах. А, да, да. А, а ведь изначально никто вас и не заставлял, ни в коем случае. Нет, нет, нет. Мы же только вот за то, чтобы все было вот как положено. Чтобы было... Конструктивная критика это называется да, 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 да. Два источника, помните? В смысле, два, два, два комментария, два мнения. Два мнения, нет, два мнения тоже дискуссия, неплохо. Дискуссия, никакой позиции, это все важно, мы должны давать информацию. И это прекрасные, значит, слова, это замечательные вещи, да. но они построены таким образом, что российская медиапространство, российские сми до сих пор являются органичной частью вот этих глобального медиапространства глобальной сети даже когда мы находимся в противофазе ну сейчас да вот в режиме информационной войны мы да. все равно часть вот этого всего ну поэтому нам же можно
1: этим пользоваться чтобы продвигать свою точку зрения а мы говорим ну нас не слушают не, ну, мы ну, не умеем не. Мы, так, конечно
0: как. конечно мы обязаны это делать но еще раз вам отведён, это, это это не ваше поле это поле глобальное вы его не контролируете да вам отведен вот этот да. загончик, коральчик, все, вы его не перепрыгнете никак. В этом-то и смысл. Невозможно...
1: Нет, понятно, что на Украину работают мировой PR, GR, СМИ и так далее и тому подобное. Да. все работает, и у нас активно подхватывают в том числе всякие закидательские темы из Тайма, из Блумберга и еще что-то, конечно. что все пропало, хотя на самом деле ничего не пропало. Ну, я этом, я,
0: вот я об этом президенте говорю. И, кстати, вот мы вспоминали палестино-израильский конфликт, вот этот да. вот размороженный. И, и вот а, а, мы говорили о том, что вот параллели какие-то, и в чем схожести, да, а в чем разница, знаете, вот в режиме информационной войны? В чем? А, если... Скажем, мы здесь с диаметральным противоположны, то есть нас, наше поле, да, оно вот сужено до такого оправдывающегося и виноватого злодея там, и так далее, и, а все остальное это вот про, 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 этих, правильное. про правильных, отважных украинских повстанцев а там, мы и так далее. А мы оправдываемся. Да, да да а мы оправдываемся. Да. То, то, вот в, э, там то в режиме вот, палестино-израильской истории, там, никто не оправдывается. там другой э, медийный сюжет, там четко пополам там четко пополам, там э, вот половина поля отдана э, Израилю. Вас скинем, пол... Да, 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 да. И, и, и если кто-то из них, так сказать, где-то ну, проседает, то обязательно на другую сторону что-то накинут. Вы посмотрите, да. какая история происходит. То есть и, и Израиль сильнее э, с точки зрения военной, безусловно. Ну, там армия регулярная и, и всякое такое. Вот. А Хамас сегодня э, выглядит информационно сильнее. То есть ну, информационно... Потому что они показывают изувеченные тела ну, показывают еще раз да. не они, а показывает то самое глобальное медиапространство, которое желает это показывать по каким-то причинам. И те люди, которые ну, вообще, его контролируют, так. они эти вещи режиссируют. То есть вы думаете... Для того, что-то... чтобы вы смотрели, и у вас создавалось впечатление, что вы на футбольном матче. Да, за кого? Вы за кого? Вы знаете, вообще удивительные вещи. Первые там, пару дней этого конфликта и э, вот несколько звонков от журналистов, наших журналистов, да? Ну, вот прокомментируйте, пожалуйста, конечно, нет вопросов. Первый вопрос: знаете, какой был? Причем За это кого вот... вы? Точно совершенно. Вы за кого? За белых или за красных? За черных или за зеленых? За Они все нужны порачивались хорошо. Но что вы хотите, Алексей
1: Анатольевич, сказать? Ну, это же
0: вот кошмар. И эти вот такие мелочи они вот четко иллюстрируют тезис, о котором сказал выше. Мы часть этого глобального пространство И как только позволили, вот, понимаете, причем даже не то, чтобы совсем позволили, а так вот, ну, чуть-чуть, да, почувствовать себя, наконец, белым человеком, которого, которому не надо каяться, все сразу кинулись в эту Алексей Анатольевич,
1: ну что вы говорите, если люди в начале специальной военной операции говорили, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, поехали, ну, поэтому думал, ехала в Израиль. Да-да-да. Ну, а, а, да, а, а теперь они за Израиль. А теперь они за Израиль. Конечно,
0: конечно. А, и, и, и логично, да, просто вот в такой линейном... Ну, <связывание> они может. же могут. В, в жанре линейной манипулятивной логики, если э, за Израиль США, и если вот эти люди за Израиль, значит, я, местный, здесь вот <связывание> находящийся в студии, должен быть за арабов, за Палестину, за Хама, конечно, а как? <связывание> вот что, это ужасная вещь. Ужасно, Ужасная это вещь. манипуляция, причем она такая вот, только ну линейная, просто... а простая. Здесь же вопрос, как использовать а общественно... откуда антисемитизм, откуда он берется? Откуда действительно?
1: антисемитизм берется? Ну, а... не знаю, русофобия откуда
0: берется? Вот, вот от, приблизительно, приблизительно механизмы приблизительно те же самые. Просто в
1: Израиле обычно все, кто осуждает Израиль не автоматом становятся антисемитами, понимаете? Ну <laughs> хорошо. Даже, если даже а эти кто люди русских, евреи...
0: становятся русофобами. Вот, но просто антисемитам быть гораздо... стыдно, ну. И то уже не сильно, и то уже не сильно стыдно, как выясняется. Вот. А русофобом, да, русофобам пока не больно. Пока С- я подчеркиваю.
1: Пока не больно. 7373-248. Телефон прямой эфир. Давайте послушаем пару звонков. Слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос. День. Да.
0: Сергей,
1: Сергей Алексеевич, дослушаем вас.
0: Алексей Анатольевич, да. может ли на ваш взгляд, из того факта, что Хамас, как вы сказали, взрастили сами США и Израиль? что они финансировали, вооружали Хамас. Следует вывод о том, что нападение 7 октября на территории Израиля, Хамаса, это спланированная Вашингтоном и Тель-Авим спецоперация. Спасибо. Ну, здесь вот единственная, так сказать, ошибка заключается в том, что Израиль-то в этом не участвует, да. Это чисто американский проект, я с вами полностью согласен. И э, это спланированная, да, безусловно, спланированная в Вашингтоне история. Они готовы сжечь еврейское государство, понимаете, лишь так бы это же новый. Зачем да, ну, сжечь Ну, давайте еще будем говорить советскими пропагандистскими клише про израильскую военщину.
1: Пропаганда в Советском Союзе была очень даже ничего, Алексей Анатольевич. Я не
0: против, я там вырос и вполне себе учился этому тогда. Так вот, полностью согласен с нашим радиослушателем американская история. Это американская история. Израиль, как вам объяснить, Израиль так устроен, сегодняшний Израиль, что он никогда не сможет ничего сказать грубого Соединенным Штатам, это совершенно точно, они абсолютно зависимы, но сегодняшний Израиль, я имею в виду сегодняшняя власть в Израиле, да, вот, Биби, не Би-Би угу. его коалиция и так далее, это кость в горле у американских демократов. А Байден лично его, ну, как сказать, ненавидит очень давно. То есть они же давно знакомы, да? И у них такая стойкая эдиостинкразия. То есть полтора года он с ним не встречался, хотя вот он уже больше там, полтора угу. больше полтора лет у власти, я имею в виду коалиция Биби. Израиль принципиально и по понятным причинам да, не участвует, официальное я подчёркиваю государства, не участвует ни в каких антироссийских санкциях, не участвует ни в каких а, вот этих украинских плясках. Да, там пытаются что-то там эти, знаете, профессиональные украинцы в Израиле плясать, там что-то шумно демонстрировать, там их наш этот негодяй беглый финансирует и хороводит, я имею в виду Невзлина, но официальный Израиль категорически не желает въезжать в этот чужой забор. И это одна из причин, да, это первое. Второе, но это как бы не главное, а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что не так давно администрация Байдена как раз тоже вот в рамках того, как им ехать в новую избирательную кампанию, попытались перехватить аврамические соглашения, это проект Трампа, он не успел его довести до конца, ему не хватило времени, президентского времени. С саудитами в смысле? Да, это договор Израиля-Саудовской Аравии, и дальше, Измерить, да. и дальше да. перспектива присоединения к этому договору всех ведущих стран Ближнего Востока, в том числе Ирана. То есть это новое, новый взгляд на Ближний Восток, это не вечная война на Ближнем Востоке, а вечный мир на Ближнем Востоке. Это вот то, что туда э, понес Трамп и начал это делать. Так. И э, демократы Байден попытались это перехватить. У них не получилось ничего. У них ничего не получилось. Ровно после того, как они поняли, что у них ничего не получилось, Надо ровно через две недели... 7 октября Хамас по щелчку начал обстреливать израильские города. Ну,
1: Хамас И... не мог за две недели подготовиться, к Здрасте,
0: десятки тысяч ракет, да? И когда спрашиваешь, ну, не я спрашиваю, все спрашивают, откуда? Они, знаете, сперва пытались показать, как они там из водопроводных труб делают современные Дальше, ракеты. Да. Смешно. Нет, потом это... сказали, что Путин в Хамас набежает. Нет, нет, нет. Потом, нет, потом они, знаете, это же на варе шапка горит, потом они... Американцы говорят, ну, знаете, мы тут в Афганистане много чего побросали. Видимо, как-то туда это попало. Ну, это же рядом. Ну, вот по этим нормам. Смешно. Десятки тысяч. В Газе есть порт. Туда идут постоянные гуманитарные конвои, которых никто не досматривает. Я подозреваю, что вооружение вот этого, значит, боевого крыла Хамас идет не один год. Постоянная статья USAID... Постоянная статья с перерывом вот на три года Трампа. Трамп замораживал это финансирование на три года. На протяжении уже 12 лет ежегодно там от 350 до 370 миллионов долларов. причем так, развитие демократических институтов Хамас. Это я не придумываю. Вы можете это в ежегодном отчете и сойди посмотреть. Это же публикуется.
1: А, только пронесли, пронезли сказали, надо сказать, что он и на агент, чтобы нам роском надо да было. ничего не,
0: не Качает проявил. Израиль. А, а перед этим он 9 месяцев. А перед этим 9 месяцев они там Майдан устраивали вокруг судебной реформы, тоже пытаясь свергнуть Нетаньяху. Не получилось. Ну, uh-huh. Отлично. Понимаете, аврамические соглашения перехватить не получилось. тоже. Понятно. Ну, окей, значит, будет война. Отлично.
1: Песков, кстати, тут сказал, у нас же по поводу релокантов-то дискуссия продвигается. И Песков сегодня, его спросили про Фридмана, и он говорит, что сияние ездят по миру, это нормальная практика. Ну, да. Он не олигарх, он бизнесмен, и, соответственно, крупный бизнесмен, россияне вправе перемещаться по миру, но родина у них одна. А это правда родина у них одна? Как у нас ну, же относятся ну, к таким да. как бы людям, но а не неоднозначно. Относится?
0: Нет, ну, слушайте, нет, а что такого? Ну. Что вам лично Фридман мне сделал ничего. плохого? И мне, мне ничего. ничего. И мне но ничего. мы же не личные отношения кроме с того, вами. Что, кроме того, что он сумел построить самый большой частный системнообразующий банк, я имею в банк ну да. Вот кроме, Сейчас бы Тинькофф
1: кроме... обиделся А чем он обиделся? На это утверждение. Нет,
0: ну, Тинькофф же, это же такая история. Понятно, современная, модная, красивая, но вот именно в таком понимании... Банк-банк, да, когда он Вот везде как Сбербанк, да? Нет, Сбербанк это, же... это государственная история, это частная история. Но здесь, Что понимаете, так бы
1: и Греф обсуждали, если бы Греф вдруг куда-то уехал. Нет, подождите, но... Греф а это
0: тут... государственная история. Вот. Это государственный ну, банк. Сбербанк безрабат... это государственный
1: Да, банк. зарабатываешь деньги, как а, а отношение к релакантам и к богатым релакантам? Вроде бы зарабатывал деньги здесь, потом что-то произошло, уехал, Нет, там я, я вам скажу, у меня и астрокизму... свое мнение
0: по этому поводу, да. да. Вот есть люди, которые, значит, ну вот случилось что-то, да, они да. подорвали побежали, вот, мало того, что побежали, еще по дороге, но ну, это, как правило, касается не сильно богатых людей, да, хотя, хотя и состоятельные люди грешат этим, да, начали, так сказать, обливать по по-моему, страну, на всякий случай рассчитывая на то, что это оценят в новом месте их пребывания. Вот к этим людям я отношусь отрицательно, вот просто потому, что они предатели. Вот Российская
1: просто. Федерация доброе а,
0: государство. Да, а, да, 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 это из Пилевида из свежего, да, да? трансгубадизм. Доброе да, 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 государство. Доброе государство. Да, да, доброе да. Государство, да, да, конечно. да. Вот. А то, что касается, ну, скажем, ну, Фридман живет, ну он в Британии, живет лет 10, наверное, больше, больше, уже, уже, видимо, нет. И он, ну да, он уже уехал. Но я имею в виду, что он же уехал туда, не потому, что его кто-то здесь притеснял. Ну, просто вот ему так было удобнее вести бизнес. И что? Ну, и что?
1: Слушатели наши говорят, ну, подождите, нужно тогда разбираться. Официально спонсировали э, украинцев, не спонсировали, а то, получается, пять тысяч рублей ну, кто-то конечно. в СУ э, перевел, его на 5 лет конечно, посадили, конечно. а здесь, если миллионы долларов кто-то, например... Переводил, ну да, да,
0: да. То, соответственно, здесь, то есть, ну, 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 ну да, извините. Ну да, да, ну... да. Это разговор про, про это, про бывшее, бывшее подразделение Альфа-Банка на Украине, Альфа-Банка Украины. Ну,
1: там про разные. Которые вещи, просто, да, да, да,
0: которые давно уже не имеют отношения никакого к российскому Альфа-Банку, и к Альфа-Группу, в принципе, я имею в виду, к российской, да. Но, тем не менее, название оставили, потому что распи- распиаренное, да, маркетинговое. Ну, отлично. Вот одно с другим сложили и вперед. Ну, я бы вот такими вещами не, как это сказать, не... Песков уже комментирует, понимаете,
1: это дело государственной важности. Ну,
0: да, да, вообще в любом случае здесь правильно он говорит, что у людей же нельзя отобрать родину или страну. Ну, невозможно, понимаете, так же, как невозможно лишить гражданства, например.
1: Приобретено. Ой, нет, по рождению, которое приобретенное, да, да. сейчас уже
0: собираются. Ну, я бы и с приобретенным осторожнее относился, потому что цена тогда этому приобретению становится... Или ну, ответственность. Ну, мягко говоря, такая. Но я же не говорю, что нет, я говорю, что я бы осторожно относился. Но то, что касается ну, как бы базовому гражданству, да, по рождению, по крови uh-huh. и по месту, и так далее, то я бы к этому э, а добавил. Тогда эти это невозможно вступления? этого лишить. Это, это какая-то, знаете, Брежневщина, э, так сказать, там сперва, сперва всех э, неугодных расстреливали, а потом во времена прекрасных, э, золотых, так сказать, застойных времен придумали историю лишать. Лишение, такое слово появилось. Лишенец, конечно, да. конечно. Помните, как паспорт отбирали и прям вот... Я вот это вот через границу проводили, все иди, куда идти, что иди, что делать. Угу. И это же история не только с, по, с поэтами, писателями и, там, я не знаю, диссидентами. Ну, с кем угодно. Ну, с кем угодно, конечно. Но я считаю, это, это очень такой опасная, опасный ящик Пандоры, который да? ни в коем случае нельзя открывать. Конечно, послушайте, я бы рекомендовал всем тем, кто так вот хочет и так на это все смотрит, угу. ставить себя всегда на место не тех, кто занимается репрессиями, а вместо того, в отношении кого эти репрессии происходят. И э, так сказать, тогда вопросов чаще будет. всего не будет. Конечно.
1: Алексей Мартынов был с нами, политолог, доцент финансов университета. Алексей Анатольевич, спасибо. ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий на С вами до завтра. Прощаюсь. Всем хорошего вечера.